0: Si usted está buscando, previo al draft, nombres, posibles nombres que los box puedan escoger, realmente no está en el lugar correcto. ¿Qué me dicen los gramática, tanto Martín como Santiago, a esta definición que tengo yo previo al draft? ¿Hay sí. forma de saber los nombres o es más fácil irse por el camino, por lo menos de las posiciones?
2: Vamos mejor por las posiciones. Yo creo que nombres es una locura porque hay tantos jugadores. Vamos por nombres, así no piciamos tanto.
1: ¿Sandy? Eh, exactamente, posición, y para mí va a ser pateador en el primer round.
2: ¡Upa! Vale, <ríe> no, no, no. no, no, no. Boxeo, vamos no. para allá. No, no, no.
0: Por eso es que a mí me gusta hablar con la gente que sabe. Les mandamos un abrazo gigantesco a todos los que nos sintonizan en esta hora, a esta hora. Este es el Boxcast, estamos en la temporada 3, Santiago Gramática, a quien finalmente le damos la bienvenida formal al Boxcast. Sigue peleando con el tripod y con la luz. <ríe> Qué bueno, Santi, que nos acompañas. Martín, te mando también un abrazo gigantesco. Arrancamos formalmente porque Santi no solamente está con nosotros ahora en el podcast, sino que también va a estar toda la temporada en el sideline, en el, todos los partidos de los Box. ¿Cómo están? Buen día Carlitos, no, sí,
2: la verdad contento por bueno, el quinto año eh, para nosotros, ahora agregando a Santiago en el sideline eh, va a ser una ayuda también porque generalmente eh, cuando estamos en el bus es difícil a ver eh, si se lesiona a alguien cuando van a la carpa azul eh, y aparte tenemos un fenómeno del lado inglés que es TJ Reeves que le digo a Santiago se va a tener que pegar al lado de TJ y robarle toda la información que pueda No, 100%
0: Andy, Cuéntalo, cuéntalo no, para mí la
1: verdad, como, como he dicho varias veces, es un orgullo porque veo la química que tienen ustedes y yo he sido fanático escuchándolos a ustedes y viendo el podcast y, y, y ahora ser parte para mí es, eh, es como, lo, me imagino que es como se sienten los jugadores los bucaneros cuando vino Tom Brady, entonces yo estoy jugando con Tom Brady, con ustedes dos, entonces eh, la verdad para mí es un orgullo, entonces les agradezco muchísimo.
0: Está poniendo Santi la vara bastante alta y te agradecemos, más bien honrado nos sentimos nosotros, Santiago Gramática, el menor de la dinastía de los tres pateadores de los hermanos Gramática, Santi eh, tuvo también y a, su trayectoria dentro del colegio, dentro de la universidad eh, como pateador, eh, como instructor también, que es algo muy importante por el conocimiento y la eh, capacidad de visión que te brinda ser instructor, ser coach de pateadores, también lo es en el soccer. Eh, y bueno, va a estar, reitero, con nosotros tanto en el podcast como en los partidos. Ya lo estuvo esta temporada como invitado, lo estábamos allí enamorando, enamorando, enamorando y finalmente pudimos eh, convencerlo para que estuviera toda la temporada y ahora se va a dar cuenta de lo que significa la temporada completa. que Es realmente exigente el trabajo. Señores, comencemos este episodio antes del de draft del 2022. Eh, si usted nos está escuchando, te lo grabamos el sábado antes del eh, jueves 28, ¿verdad? Sí, 28, va a ser 28, que va a ser el comienzo del draft 2020 y la clase 2022. Eh, a ver, eh, y, y en, la, en la antesala del podcast decía, y es, es, es realmente una lotería. Es una lotería tratar de acertar las posiciones, pero es aún una lotería mucho más grande quienes se atreven a soltar nombres, porque realmente los nombres son los que vayan apareciendo en el momento que el equipo le toque seleccionar, sobre todo los box que seleccionan en la posición 27 en la primera ronda, es realmente eh, una a ver, es bastante incierto, tal vez si estás en las primeras 10, puede que tal vez aciertes un poco más los nombres a ustedes, o sea, más eh, acertada tu, tu, tu apreciación, pero realmente estar en la posición 27 señores, yo comienzo diciéndoles para no quedar después como que lo que yo les escucho a ustedes yo lo replico. A ver, veo a los Bucks en una posición eh, en que el equipo tiene varias opciones, afortunadamente tiene varias opciones para hacer con ese puesto 27 en, el, en la primera ronda del draft. Los Bucks para mí podrían ir por la defensa, podrían ir a reforzar la defensa. La temporada pasada nos dejó claro que la defensa necesitó un paso importante sobre todo cuando cornerbacks estaban abajo, estaban de baja hubo que salir a buscar se consiguió a Richard Sherman eh, nos dio un par de, de snaps un par de jugadas, estuvo interviniendo allí más realmente de lo que pudo hacer en el resto, más que estar en el sideline porque estaba lesionado eh, no funcionó al 100% lo que se buscaba con Sherman eh, creo que faltó profundidad en la defensa eh, ofensivamente el equipo tiene muchas armas eh, a nivel de tight end, tiene que haber un refuerzo independientemente que venga Gronk o no y en la parte de los running backs también ahora, creo que también esto va por saber ¿qué pueden conseguir los Bucks en la agencia libre que no consigan en el draft? pregunto, y es lo que yo pienso creo que es más fácil conseguir eh, tal vez sería más fácil conseguir jugadores defensivos como agentes libres antes que running backs y tight ends de calidad para estar en el, en el, en el roster eh, de manera regular, pero sin embargo creo que la defensa es uno de los puntos en los que los box tienen que entender que les hizo además ganar el Super Bowl 55 no fue una pieza fundamental y creo que por ahí para mí va a comenzar un defense line, para mí o un cornerback un jugador. Dos líneas, creo que debe ser la prioridad de la primera ronda. Aunque Santiago diga que es un pateador, no sé qué piensan ustedes.
2: No, mira, Carlitos, yo creo que sí, tenés toda la razón. Yo creo que personalmente va a ir por el lado defensivo porque todavía no ha firmado JPP en Damakensu. Entonces, para mí va a ir por ese lado porque los cornerbacks sí hemos tenido lesiones y a veces no han jugado su mejor partido, pero si no presionas al cornerback Vos podés poner a Dean Sanders y no, y no puede funcionar porque necesitas presionar al quarterback. Entonces, yo creo que esa es la clave. en Este este año no nos faltó eso un poquito. JPP estuvo lesionado la mayoría de la temporada. Eh, Joe Traenka todavía no me llena y no creo que a, lo, a los coaches tampoco. no Todavía comete muchos errores de jugador joven. Tiene una sola forma de hacer el rush que va por afuera y en cara. No tiene... Eh, cambio de ritmo como lo tiene JPP o, o del otro lado Shaq Bear. entonces yo creo que eh, fortalecer ese lado puede ser y, y en Dame Kensuyo yo creo que dijo eh, que si juega el año que viene va a jugar en Tampa y si no posiblemente se retira así que eso es una buena señal que si firma eh, va a firmar con nosotros eh, pero también del lado ofensivo eh, un tight end Carlos porque yo creo que va a volver Gronk lo, lo está haciendo desear a, o esperar a Tom Brady, como Tom Brady, viste, que dijo un chiste que me hizo esperar dos meses o ¿viste? 40 días, yo lo voy a hacer esperar a él. Y se está entrenando, lo vimos entrenar ahí en un video con, con jugadores profesionales, así que eh, yo creo que va a volver, pero eh, OJ no Howard está afuera, ya igual aunque no hizo mucho, era una, una, un jugador que cuando necesitaba podía entrar y darte unos, unos snaps. Eh, y, y bueno, tenés a Cameron Brails, que no es un jugador para todos los snaps. Entonces, yo creo que sí, Tyron puede ser otra opción, pero en el primer round creo que tiene que ser defensa porque es lo que hay que fortalecer ofensivamente. Cuando tenés a Brady, Leonard Forney volvió, eh, receptores tenemos. Eh, cuando vuelva, eh, va a estar, bueno, Mike Evans, obvio, eh, Chris Gowen va a volver. Yo creo, si llega a los primeros partidos, que no creo que no vale la pena arriesgarlo y, y, y apresurarlo, más cuando le das un contrato de tres años. Yo creo que hay que esperarlo un poquito, eh, pero, pero sí, personalmente vamos por, por el lado defensivo.
0: Señor Santiago Gramática, justifique su respuesta, ¿cómo que un pateador?
1: No, con eso estaba jodiendo, no creo que, más que tienen a dos buenos, eso era, era un chiste nomás, porque, no, obvio que no nunca van a hacer eso, por lo menos los bucaneros de nuevo, pero no, yo estoy 100% de acuerdo, va a ser defensivo me parece a mí, eh, pro, probablemente un cornerback o un safety, que depende en esa posición qué jugadores buenos hay. Eh, lo bueno que creo que con, con teniendo a Tom Brady con el, como el quarterback, no tenés que ir a buscar un superestrella de tight end si Gronk no llega a volver eh, agarrando a alguien más joven. Él, eh, Brady hace jugadores ser superestrella porque como juega él ofensivamente, eh, la línea sí necesita protección pero no, no tiene que ser pro bowler como, como los hizo hacer a Tristan Worth él creo que hizo a esos jugadores. Entonces sí, definitivamente creo que es la, la, la clave, y por lo que, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, eso es lo que están pensando. Pero todo depende de qué jugador está disponible cuando llegan, porque eso es lo que siempre dicen los general managers, eh, o vas para la posición que estás buscando, o el mejor jugador que tenés eh, a, viste, listo para, para poder elegir pero ya yeah, creo que va a ser safety o, o cornerback porque tight end y wide receiver hay bastantes para elegir.
2: Yo a creo ver, que señores, buen punto día, día. Carlos eh, lo que dice Santiago porque eligiendo prácticamente ante último o ahí el, casi entre las últimas creo que la 27 no eh, que llega tan sí. eh,
0: sí. eh, sí.
2: por eso no podemos dar nombre tampoco porque nunca sabes qué va a pasar con los que eligen a, a, a arriba tuyo entonces eh, Dar nombres ahora es una, sería una locura porque hay tantas necesidades en la NFL y tantos el equipos eligen antes que vos que, que lo más correcto sería, como estamos haciendo ahora, dar posiciones que pensamos y después hay que ver qué jugador está, porque a veces vos decís, sí, necesito esto, pero hay un fenómeno que, que te quedó para abajo y no lo eligieron, así, wow, ya sé que tengo en esta posición, pero no puedo dejar pasar a este jugador, así que eso es un buen punto.
0: A ver, los Box tienen en la primera ronda en la 27, en la segunda en la 28, o sea, sería en el 60 en general, en la 91, en la 133, la 248 y la 261. O sea, los Box tienen seis elecciones en este año 2022, en la clase 2022. Eh, que por cierto, eh, lo he mencionado también, eh, y no es porque consideres. pero el off-season ha sido tan relevante en el mercado de agencia libre, que realmente hemos dejado de hablar un poco del draft. Eh, y no y claro, además que eh, va a ser un draft con muchos jugadores eh, relevantes desde el punto de vista defensivo. Y estemos claros que eh, los juegos de pelota, la ofensiva es la que enamora. no y, y todo el mundo cuando habla de escoger jugadores quiere pensar en los, defens en los ofensivos porque bueno, el coreback es el que pasa la pelota, el receptor es el que la captura y, y allí está dentro de la zona de touchdown y marca la anotación. Entonces, por eso creo que tal, tal vez un poco esta clase que va a entregar seguramente más jugadores defensivos que ofensivos eh, lo hemos puesto de alguna forma, eh, a ver, de manera eh, injusta un poco la conversación del draft camino a esta clase 2022. Señores, si llegamos al, a la posición 27, los box se dan cuenta que el panorama sigue abierto y aparece Jason Light y hace algo que no ha hecho en los últimos años. Y dice, en vez de escoger en la primera, la entregamos por dos en la segunda o una en la segunda y una segunda en la tercera. Es una posibilidad esto en, en, en cuanto al panorama de lo que buscan los box podrían presentarse a este escenario. Creo que, que podría ser una gran opción si ven que el, el número, la, la posibilidad de jugadores que existen, sobre todo los jugadores que quedan también en la agencia libre, reitero, que puedan venir a llenar esos vacíos que no se llenan en el draft, creo que también podría ser una opción para los boxers.
2: Sí, podría una, una, ser una opción, Carlos, pero eh, una de las cosas que lo caracteriza a Jason Lai es ser agresivo. Yo creo que puede ser que cambie al revés y de, de 27 cambiar por ir más arriba a buscar ese jugador que necesitan que porque cuando estás tan cerca de un Super Bowl, porque vamos a acordar hay que, no hay que olvidarse que Tom Brady lo tenemos por un año más entonces por ahí dice, bueno, te doy el 27 y el tercer round para subir a 15 o a 10 a buscar ese jugador que pueda ser un jugador que entre y, y cambie la defensa o que juegue al, enseguida. Joe Tryon eh, si tuviera que haber jugado todos los snaps el año pasado, no era un jugador listo para la NFL, le faltaba uh -huh. desarrollo y a cualquier jugador joven le falta desarrollo pero lo vimos con Tristan Wirth el primer año que dio un solo saque en todo el año o sea que, entonces él entró y jugó y fue factor, yo creo que puede ser que arriesgue un poco Jason Light sea agresivo y suba para arriba a buscar ese jugador defensivo que pueda reemplazar o a Andama o a, a JPP si no eh, firma yo JPP creo que no va a firmar porque no tuvo un buen año y tuvo muchas lesiones. Ya es un jugador muy veterano. En Dan hizo su trabajo, no fue nada del otro mundo, pero es un, muy jugador, un jugador muy bueno y muy sólido al lado de Vita Bea. Entonces yo creo que por ese lado eh, puede llegar a volver a firmar. Pero yo creo que si cambian el draft, va a ser más agresivo y va a subir para arriba, pienso yo, porque eso es lo que lo caracteriza a Jason Leigh, ser muy agresivo en el draft.
1: No, y y lo, lo bueno que tienen es que, como dijiste antes, en free agency, en agencia libre, agarraron un montón de buenos jugadores porque ahora cuando volvió Brady es como que pueden agarrar jugadores en descuento. No, no piden lo máximo porque tienen hay muchos jugadores que con la oportunidad de jugar con Tom Brady y ganar un Super Bowl, agarran, firman por mucho menos. Entonces eso es lo bueno que tiene Jason Light este año que tiene la flexibilidad, puede hacer cualquiera de las dos opciones que mencionaron ustedes, porque no hay una posición que es súper necesaria. Porque si vas ves a otros equipos, hay equipos que necesitan un quarterback, que necesitan un, un receiver nuevo. Entonces ahí están, ellos no tienen la flexibilidad, pero los Tampa Bay tienen, si alguien le ofrece bastante para, para cambiar y, y, y no usar el primer round, tiene la opción. O como Martín dice, porque estaba viendo recién, tienen New York Giants, Filadelfia, tienen varios. Eh, para elegir en el primer round, por ahí no necesitan las dos opciones, entonces ahí sí tienen oportunidades para hacer un trade y nunca sabes, capaz que algún jugador para un draft, lo, lo que sea, pero la opción que tiene, gracias a lo que ha hecho
0: eh, en la agencia libre. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué creemos eh, que es más factible conseguir en la agencia libre? ¿Running back regular? ¿Un en regular? ¿O un jugador por ejemplo, un cornerback o un defense line regular. ¿Qué puede abundar más en la liga?
2: Yo personalmente, como tenemos eh, el titular, eh, va a ser Leonard Fournette. Está eh, todavía no sabemos si vuelve Gronk, va a ser Gronk. Del lado defensivo, eh, no tenemos. Y, y generalmente, cuando te dejan libre o quedas libre de un equipo, porque va a haber jugadores libres cuando sean los cortes de pretemporada, que ahí también podés elegir, pero si te saca un equipo generalmente es porque no sos de los elite. Entonces, pero pues, podés sacar un jugador, que un equipo que tenga, ponele, 3, 4 Tyrell, no necesita y sacan dos o tres buenos. Entonces sí, a veces podés cortar un jugador que, que le sirva a otro equipo y que entre a jugar al, al, al toque, ¿no? Eh, son posiciones difíciles de, de agarrar en agencia libre porque vos necesitás jugadores elite en ese, en ese lugar. Del lado ofensivo, no creo que tanto, como decía Santiago, al tener a Tom Brady, a veces podemos hasta jugar nosotros, de eh, Carlos, porque él es el que te hace y te eleva el juego. Entonces, eh, yo creo que el lado defensivo va a ser clave, ¿no? De ver qué agarramos, porque el lado ofensivo, yo creo, al estar al lado de Tom Brady, él eleva el juego de todos los compañeros.
1: Yeah, y otra cosa que nosotros seguimos, estamos diciendo bastante es que no sabemos qué va a ser Gronk, pero te sí. garantizo que Tampa Bay sabe exactamente qué va a ser Gronk. Exacto. Tom Brady sabe exactamente si va a volver o no. Y si, si no va a volver, por ahí no lo quieren anunciar todavía para que la gente no sepa que los bucaneros van a elegir un tight end en el draft. O si va a volver, tampoco le... No quieren anunciar porque no saben los otros equipos qué van a hacer, pero seguramente, 100% seguro que Tom Brady y los bucaneros saben exactamente que va a ser Gronk y muy probable que, que vuelva si no ha anunciado que se, se va a retirar, pero eso les da opciones que otros equipos no saben, pero ellos seguro que saben. ya claro.
2: Ese es un muy buen punto, Carlos, porque Tom Brady se mantuvo en contacto con Jason Light todo el offseason. Eh, no le dijo cuándo iba a volver, pero yo creo que Jason Light más o menos tenía esa intuición que iba a volver o con las conversaciones se dio cuenta y eso tiene razón 100%. Santiago, no hay forma que Tampa no sepa lo que va a hacer Grom. Yo creo que eso ya está arreglado, le dan la libertad y bueno, quedate afuera si querés, no tenés que venir a los OTA, a los minicamps, ya sabemos que vos entrenás, lo vemos entrenando, entonces lo dejan de hacer la decisión cuando él quiera, pero, pero seguro que cuando llegue el día del draft, Tampa sabe que va a ser Grom.
0: Y bueno, eh, dentro de ese detalle eh, no olvidemos que Brady, eh, los Bucks anunciaron una reestructuración del contrato de Brady. Eso le abrió nueve millones en, en el cap a los Bucks eh, para este 2022. Y, y bueno, y, y sigue abierto el tema, el tema de Gronk, ¿no? Entonces eh, son cosas que y hay que ir atando cabos también. Hay que ir atando un poquito de cabos eh, para para leer entre líneas un poquito también lo que debería estar pasando. Lo cierto es que eh, y Martín tú lo has dicho muchas veces y es muy cierto independientemente que, que vuelva Gronk o no eh, fue sobreutilizado en la campaña 2021, eso trajo como consecuencia que se terminó perdiendo cinco partidos de temporada regular por lesiones le pegaron más de la cuenta y recuerden que le partieron las costilla, eh, estuvo afuera eh, en fin, fue un tema delicado en eh, un momento me decías en la transmisión recuerdo, me parece que lo están utilizando mucho y realmente fue así, lo utilizaron más de la cuenta eh, y creo que si Gron regresa que yo también creo que va a regresar particularmente eh, no lo puedes utilizar tanto como lo utilizaste en la campaña pasada
2: tienen que hacer como hicieron el primer año en Tampa Carlos, porque te acordás que en el primer año había mucha gente que criticaba para qué lo trajimos, para bloquear no lo trajimos solamente para bloquear no tenía sus touchdowns y bueno, tuvo toda la temporada sin lesiones fue una de las únicas temporadas en su carrera que estuvo sin lesión toda la temporada y bueno, ¿eso por qué fue? Porque lo fueron manejando y llevando de a poco. Eh, te, ahí te perdiste, a estas de vuelta, canto Lo fueron llevando de a poco. Entonces ahí lo mantuvieron fresco y cuando lo necesitaron, al final de temporada, en los playoffs en el Super Bowl, apareció. Yo creo que este año lo vimos. Lo vimos en el primer partido, que le tiraron muchas pelotas, muchos pases, recibió muchos golpes. Así que yo creo que eso es una buena... Eh, una, un, un, un buen... Eh, Forma de ver el, cómo utilizarlo este año. Si vuelve, hay que llevarlo de a poquito como si no hubiese jugado, como si se hubiese perdido un año entero y llevarlo de a poquito que vaya a agarrar los ritmos, eso va a ser la clave.
1: Ya, yeah, y, y como dice Martín, tuvieron la receta eh, el anteaño pasado, porque cuando es más necesitado en los playoffs y en el Super Bowl, porque Brady ha ganado todos los partidos en temporada regular, y qué pasó, perdió a lo último. Entonces, ya, es más importante poder entrar a los playoffs y ahí usarlo y, y que esté bien descansado es
0: imposible de pararlo en el super bowl 55 que sigue siendo la gran referencia para, para nosotros y para los box también en el a ver en el pasado reciente ¿no? de, de nuestro equipo de los box la defensa fue la clave la defensa fue la clave número uno tanto en el juego del super bowl como en los partidos previos estaba brady inspiró a todo el mundo, se tiró un súper temporadón y la temporada pasada también, pero la defensa fue clave, detuvo a los rivales, abrió el espacio para que el equipo regresó a la pelota, para que el equipo tuviese la ofensiva de la pelota y pudiese ir. Hay que tener una defensa realmente fortalecida que no se tuvo la temporada pasada, creo que es un acuerdo unánime, una, una, una visión unánime que tenemos por lo menos nosotros tres, y entonces coincidimos en que el equipo va a enfocarse defensivamente, por lo menos en, los, en el primer y segundo, tal vez, movimiento en este draft 2022, señores.
2: Sí, Carlos, eh, la ofensiva con, con Tom Brady con la temporada que tuvo, para mí tendría que haber sido la MVP el año pasado. Eh, anotamos suficientes puntos para ganar partidos. Hay que, darle, hay
0: que darle algo a Roger para que no se ponga a llorar, Martín. Hay que darle algo para que no llore.
2: Exacto, exacto. Como, como, como la, la, lo arruinan los playoffs, entonces le dan algo para que quede contento. Arruinaron los
0: playoffs, Lo dejó Dani Capatry. Hay que darle algo.
2: Guarda, guarda que <risas> a Santiago le gustan el Rodgers. Guarda, no, 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 a mí... no lo grita mucho que, que Santiago te agarra, eh, Carlos. Guarda, guarda. Te eh. digo,
1: yo soy hincha de, de Rogers. Me, eh, para mí es tremendo jugador. Y la personalidad, para mí la usa para, para crear... Drama en las medias y en el medio, eso, pero no, para mí, por lo que he leído, parece ser muy buen compañero y es, sí, parece arrogante, pero yo no sé, para mí es humilde y, y juega bien. No sé, para mí no se mereció el, el MVP, pero a mí Tom Brady tendría que haber sido 100%. Eh, eso no, para mí no fue justificado porque tuvo una temporada increíble y no, y no es de que por la edad, la edad no tiene nada que ver. Porque para mí, viendo las estadísticas nomás, para el Tom Brady fue el MVP. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pero no, Rogers me, me gusta, me gusta.
0: Creo que, creo que Santiago está buscando trabajo en ESPN, entonces quiere hablar con John Sotley, por eso está la banda <risa> Sí, pero...
2: John, John es, eh, es muy amigo ahí, ¿no? No, que, no, guarda que. Nada, pero son dos jugadores elite. Eh, obvio que no se, puede, no se pueden comparar las carreras porque cuando tenés siete Super Bowl contra uno no podés comparar las carreras, pero son dos muy buenos jugadores. Eh, pero, pero, como estábamos hablando, la ofensiva hizo lo suficiente para llegar más lejos en los playoffs. Fue la defensa donde a veces tuvimos problemas y tuvimos muchísimas lesiones también, Carlos, porque acordate que los esquineros, los córner, eh, tuvimos muchísimas lesiones.
0: Se caían a pedazos. Pedazo,
2: sí, sí, cuando volvía uno se lesionaba el otro, cuando se lesionaba otro volvía el otro. Entonces, nunca tuvieron esa continuidad y bueno, Richard Sherman vino, jugó un partido y medio, creo, después se lesionó, después lo utilizaron de técnico, después trató de volver, se lesionó en un precalentamiento ese, ese es el temor de no tener un equipo con profundidad, porque sí. cuando agarras jugadores veteranos en la calle si están en la calle, es por algo es y si son veteranos, por más que estés entrenando no, no puedes comparar el entrenamiento en casa solo con el entrenamiento o un partido entonces ahí, ahí terminan lesionados entonces eh, para mí una pérdida de dinero y de tiempo fue el Sherman, aunque nos ayudó en un partido, eh, nos costó muchísima plata, creo que fueron 5 o 6 millones de dólares y jugó dos partidos. La verdad que, pero era de esperar, Carlos, pues no, 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 yo creo que Tampa lo tuvo que hacer porque no les quedaba otra, pero no creo, que, no creo que pensaban, no creo que hubiesen pensado nunca que iba a jugar todos los partidos, porque en esa posición que tenés que hacer un sprint, cambio de dirección y no estás entrenado a full. Eh, te vas a terminar desgarrando como le pasó a él Así que yo creo que eh, Tampa lo firmó Porque lo necesitaba pero, pero sabían que no iba a aguantar toda la temporada O el resto que quedaba
1: Sí, pero también es importante ver qué partido Ayudó a ganar Contra Inglaterra de England, ese, claro. ese, ese de que ganaron los sí o sí. Entonces, eh, preguntarle a Brady si valió la pena todo lo que gastaron en ese jugador para decir que sí,
0: porque no, eh, y, y seguramente el clima, porque el clima estaba bien feo para ese partido, entonces eso también le pudo haber pasado factura allí a, a Sherman, ¿no? E, e, y esa rigidez que traía también de la, de la inactividad, ¿no? De, seguro. De lo lo Pero bueno, señores, eh, lo cierto es que ya vamos a estar en el draft, por cierto, si alguien está escuchando esto y está en Tampa o va a estar en Tampa esta semana la Semana del Draft, eh, o lo está viendo o nos está viendo, eh, vamos a estar en el Seminole Hard Rock eh, Casino and Hotel. Allí vamos a estar nosotros tres eh, transmitiendo eh, la fiesta del Draft en el Seminole Hard Rock eh, Casino en Tampa. Eso es en la entrada de Tampa Bay, quien viene por lo menos de la carretera de Orlando en la I4, se lo va a conseguir a mano derecha, in, 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 imperdible. Vamos a estar en el en el pool bar, en el bar de el la piscina. Bar. Exactamente, ¿no? Vamos a estar allí, va a haber una fiesta bien bonita. Creo que, Martín, creo que hay regalos, ¿no? Hay varias cosas por allí en ese día.
2: Eso me contaron, que va a haber regalos, autógrafos, eh, pelotas para regalar, que hay que ir a buscarlas. <risa>
0: Fichas de Blackjack no irán a regalar. Ojalá,
2: ojalá. Mirá que eran, eran, eran marroncitas eh, de bastante valor ahí las que estaban usando. Así que ojalá, ojalá que regalen de esas.
0: Señores, gracias por estar con nosotros. Santi, Martín, a todos ustedes gracias por acercarse seguimos en camino hacia la fiesta del draft y posteriormente ya seguiremos hablando porque la NFL no se detiene y eh, ya luego vendrán los OTAs y los minicam, toda esta cosa y los novatos acercándose, los recién elegidos en el draft, todo el mundo eh, pensando ya en la temporada 2022. Le mandamos un abrazo muy grande, gracias Santi, gracias Martín
2: dale un abrazo, saludo para todos,
0: chao, gracias hasta luego